0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技脉动新趋势。我想对于现代人来说，呃，在一般的网络生活里面，大概不可或缺的都是有一支智慧型手机。那很多人在电脑上或在智慧型手机上工作，尤其现代讲到网络是不可或缺的一环，所以一定都会用到一个工具，叫做 Line 或者叫做 Facebook。这大概是一般人每天都在接触的各种联络用的工具。这联络用的工具，甚至可能比打电话、比做很多事情还频繁。那这个联络用的工具，大家来说都很重要。呃，大家可能会是用文字或者是语音的方式做聊天，或者是做沟通，帮助一般的商务或者是一般的活动在拓展，也帮助所有家庭的沟通在进行。在这一种不同的聊天的工具都出来的同时，就一个关键字，大概在三五年前开始冒出来，到了一般人的生活中，你我现在都常常碰到，叫做聊天机器人。到底聊天机器人是什么？他现在可以做到什么事？在这一集的数位关键字，很开心可以邀请到 Chatify 的用户成长总监陈印佳 Well 来帮我们分享。对他来说，他这三五年来看到的聊天机器人到底是什么？我们欢迎 Well。
1: Hello， 各位线上收听数位关键字的伙伴，大家好，我是 Will， 很高兴今天有机会来跟 James 聊,聊聊聊天机器人这个话题
0: 。Will， 对你来说，我想这三五年来，这个聊天机器人的话题不是第一次谈，应该常常都有人在问，甚至有很多圈外人，就非科技的背景，呃，对我们来说是，是我们每天都在碰，我们都会说自己不是正常人，所以对一般人来说，你会怎么解释到底什么是聊天机器人？
1: 好，我想在解释聊天机器人这个题目我们可以从一个比较生活大家直接可以接触到的例子来去思考它。比方说，像是前一阵子在疫情的期间，呃，我们应该都有听过。比方说，像这个中央疫情指挥中心有推出所谓的“急管家”，我们可以直接透过 LINE 的官方账号，在“急管家”这样子一个社交对话软体里面去取得一些跟防疫相关的资讯。或者是大家在这个买口罩，前一阵子因为疫情的关系，大家都需要这个口罩。然后大家也应该有在新闻报道里面听过，有一个口罩地图的官方账号，它可以帮助你比较快速的找到，哎，自己家里附近的通路，它有没有还有这个口罩的库存。好像这一种类型，就是我们可以在一个社交对话平台里面来去做一些很自动化的互动。我可以透过一些简单的文字的询问。或者是更直接的，我们去点选在这个聊天界面里面的一些按钮，来取得我所需要的一个资讯。哈，像这样就是一个很典型的聊天机器人的应用。那这样的应用其实还有出现在很多的生活场景，比方说像现在是一个这个资讯化爆炸的一个社会。哈，所以像政府之前有在推广所谓的一个资讯查证，我们可以把我们收到在 LINE 里面收到的一个讯息。我们直接把复制，直接贴到所谓的这个讯息查证的官方账号里面。那这个时候呢，就会有一个聊天机器人，它可以自动的去帮你检查，说你收到的这个样的一个文字资讯。它究竟是不是假讯息，还是它是一个误传等等之类的哈？那或者说，大家现在也会在电子商务网站上面买东西。那有时候大家去逛这个电商网站的时候，你可能会发现，在网站的右下角的时候呢，你可以看到有一个像是一个聊天的泡泡框的一个视窗。你点进去之后呢，哎，会自动跳出一个欢迎讯息啊、呃，可能跟你介绍现在这个网站里面最新的促销商品，或者是有些优惠的购买资讯。像这样的方式，就是一个透过大家日常生活习惯，用文字对话的概念来去建立企业跟消费者一个互动的一个方式。那这样一个方式就可以帮助到我们说，在这个资讯传递的时候，可以有一个比较有效率的方式。那聊天机器人它所扮演的角色，就是一个自动化的角色。我们可以事先呢去规划好，在使用者可能是有提到某些的关键字的情境。或在使用者在这个聊天的选单里面选择什么样的按钮之后，自动的依据我们设定好的规则来去做一个回应，像这样的概念就是很具体的一个聊天机器人的一个实做的例子
0: 。对于呃听众朋友来说，我想大概不意外的，这个手机发展大概不过是这二十几年来的事。在这二十几年前呢，呃，手机还没有那么普及的时候，我想是家家户户都有电话，然后一些办公室或学校也都会有电话。呃，过去在还没有电话到有电话的时候，生意到底怎么做的？那个已经是古代了，离我们稍微远一点，我们可能都不会记得。但是有电话的时代，大家都可能会记得。如果你要点餐或订餐，你可能就会打电话到某一个餐厅去，然后到那个餐厅的 landline， 你打电话到他的这个市话里面去。打到这个电话，然后问他说：“呃，我想要订几点钟到几点钟位置，有没有可以几个人可以订餐？”他通常也会说：“确定你可以订餐，或者是订座位。”那接着他会跟你问你的姓名、你的联络电话或联络方式，或者是代表的单位等等，大概会问一些这些相关的资讯来完成一个商务，更别提很多时候可能是订购货品啊，或者是沟通一些商务所需求的事情。这是过去用电话时代。当如果有手机的时代，打电话还是一种很常见的事情，但这时候大家的这个应用场景可能就更多了，因为可以直接联络到人。现在我想到现代人在手机可能都还不止一个号码，所以我想很多朋友大概也都用这些工具。可是，在往前进展，呃，刚刚我有提到的自动化，对很多朋友来说，做电话的这个点餐要有人的时候才可以接，那如果我在忙怎么办？我可不可以有自动电话机？所以那时候可能有答录机这样的概念，它会自动起码录音说：如果你要订餐，或者如果你要这个订座位，那你可以先把哪些资料留下来，我们会稍后回拨。谢谢。那透过去听这个答录机，我可以稍后再回应。这是自动的，起码先用录音的方法来做自动沟通的方法。到后来更进一步，我可不可以有一个自动化的这个客服中心来帮我处理这件事情？所以更自动化客服中心，我把订餐这件事情外包给别人，这也有在过去到现在的商业都有人这么做过。那现在网络更发达了，对于很多人来说，平台上的各种不一样的工具，例如刚刚说的 Line、Facebook， 甚至 IG、WhatsApp 等等不一样的工具，里面可能都有聊天的这个功能。你会看到它有文字，甚至语音或者是图片的等等不同传输的可能性。我可不可以在上面透过文字来传输，来达成刚刚商务的这些目的？同样为了点餐，同样为了订餐厅的座位包厢呢？答案一定是可以的。所以你就发现最简单的方法，当然就是有老板娘的 LINE， 我这时候我就可以直接 line 他，问他今天有没有开几点，我可不可以订餐，可不可以点餐？老板娘的 line 可能可以服务一个人、两个人，但她如果要面对很多人，她还是必须要有一个官方账号。所以这个时候，你就会听到有官方账号上面可以自动化的提供这些服务，这是有聊天机器人的由来。我想，过去十年，这些不同的社交平台越来越发达，几乎现在人人都用的时代，不难想象，当他们有粉丝、专业、有不同的官方账号之后。可以透过这些文字的界面来做一些比较复杂的服务，这是为什么有聊天机器人的缘由。所以，对于 Well 你来说，那聊天机器人它有不同的类型或不同的取向，可以提供不一样的服务吗？
1: 好，就像刚刚 James 提到的，哦，就是说，我觉得刚刚这个自动对打机，它是一个很棒的举例。像自动对打机，比方说我们之前以前在打电话的时候，可能进到一个客服的平台，他可能一开始会告诉你说：“诶，我要中文，请按一；英文，请按二。”然后等你点选中文，请按一之后呢，他会接下来问你想要询问什么样的服务，比方说你是我们银行来举例好了，你可能要做的是信用卡挂失。或者是你想要做这个贷款的一些咨询等等的，它可以透过一问一答的方式，让你有一个选项去做选择。我们会把这种类型的聊天机器人叫做 Rule Base， 就是这种所谓的脚本式的聊天机器人。脚本式的聊天机器人的概念呢，其实我们。用另外一个例子来想想看哈，就有点像是我们去素食店点餐，在点素食的这个餐点的时候啊，它其实已经有一个设定好的一个一个逻辑规则。比方说，一开始可能会先询问你，你要这个点选套餐还是你要选择单点？你选择套餐之后呢，它一开始就会先询问你，而你要的主餐是什么样的项目？接下来可能依序会询问你，你要的副餐是什么？你要搭配的饮料是什么？像这样子一个。有完整的一个逻辑脚本的一个点餐方式，好，它其实就是所谓的 rule-based 的一个对话机器人。我们在设计这种 rule-based 的对话机器人的时候啊，其实那个关键就是在规划这样的一个脚本。我们把脚本设计出来之后呢，依据使用者可能会我们希望给予他的选项，然后点选之后呢，可以去关联到下一个我们想要跟使用者互动的一个选项。一层一层这样的接续下来，所以其实也蛮多人会戏称说，像这种 rule-based 聊天机器人，它可能叫可能不叫做 chatbot， 可能叫做所谓的 clickbot， 因为这样子互动基本上就是一直依循的不同的点选的方式去往下走，好让这个聊天机器人可以理解我们的使用者需要什么。但其实，在这种 r e a l b a s e d 聊天机器人，它也不完全是所谓的 click 来去做下一层的互动。它同样可以透过一些关键字的比对，比方说，我们可能可以看到有一些的聊天机器人服务，它会告诉你说，呃、你加入这个聊天机器人服务，如果你这个呃输入什么样的。文字的时候呢，我们就可以比方说让你去玩抽奖的游戏，或者是让你去玩这个所谓的这个心理测验等等的。那像这样子用关键字去触发的互动，也是我们在这种 Real Base 的聊天机器人里面蛮常见的一个方式
0: 。所以，对一般的听众来说，其实这个像是理解一个服务设计的过程。如果看到素食店的话，大家不妨想想，我们出去做餐厅的点餐。每一家餐厅其实它提供的餐点不同的时候，它点餐模式其实不太一样。譬如说，你今天要吃个烧肉啦，或者是你今天要吃个素食店啦，或者是你今天要吃的是譬如说套餐的简餐店啦，或者是你要吃的是火锅店，其实这些东西都不一样。自助型的火锅店，你可能点了一个汤底之后，剩下的东西都自己去拿，所以要多少吃多少，然后可以看到现在秀在台面上的有多少不同的料理或不同的食材等等。那可是，如果你去素食店的时候，各位不知道有没有发现，其实素食店通常都会有一号餐、二号餐、三号餐，它有不一样的主食，然后给你主食之后，问你你要不要换成次买套餐，买套餐通常就是还包含了这个副食。然后可能还有一个饮料，饮料可能会有三到五种选择，副食品可能有标准的选择，譬如说，呃，去素食店最常见的标准选择可能就是给你薯条，可是也有可能可以换成面包。那这时候它就有一些替换的选择，你发现了吗？先选主食，接着问你要不要一个套餐。如果你确定是要这个套餐的话，那问你薯条要不要加大，或者是要不要换成面包。接着问你饮料有红茶、咖啡、热的。或冰的等等不一样的选择，你再把它拆开来，这些是脚本式的，它按照脚本一样一样选完，基本上就沟通完你今天要的产品或你今天要的商品或你今天要的服务是什么。这是餐厅很常见的服务设计，拉面店不同的餐厅都会有类似的设计。它过一条流程之后，就会知道你需要什么。方便两方的沟通，也方便对齐或对焦大家这一次服务或交易的需求。我想这是脚本的原由。那在网络上沟通的时候，很多时候也会用到这样的工具。所以，如同 Will 刚刚讲的，这种就叫做脚本式的聊天机器人，大概也是现今最常见的聊天机器人的一种长相，也是很多朋友一开始导入聊天机器人的时候，在不同的平台上面。会呈现或会看到的样子，所以对于很多公司来说，他第一件事，如果他原本没有，就是他原本没有这个脚本，他得去把脚本写出来啊。所以脚本写出来，他就要根据他的服务情境。或商业的交易场景去打造它的脚本，那不一样的交易场景，可能它其实脚本都不太一样，可能有一些可以参考的依循，但也会有独特特色。我想这也是很多公司或者是行号在做不同的商业会要注意的重点地方。除了刚刚说的脚本式的聊天机器人之外，还有别种形式的聊天机器人吗？
1: 其实，相对这种 r a w base 脚本式的聊天机器人，另外一个部分的话，我们会称为它叫做 AI base 的聊天机器人。其实，它就是一个有人工智慧去支援的一个聊天对话。最直接让大家可以理解的案例，就是我们平常生活中，如果你是用 iPhone 的话 ，iPhone 里面都可以有一个 Siri 的功能，你可以用呼叫 Siri 的方式跟这个 Siri 对话，你可以询问它天气，甚至你可以通过它拨打电话。当然，如果你是用这个 Google 系列的手机的话，一样会有 Google 助理这样的一个服务。那我们在比方说问出一个天气，问出一个我要拨打什么样的电话。在我们去讲出这段话的时候，其实背后就是 Siri 或 Google， 它会试着去理解这个人他所表达的意思。它驱动的方式并不是我们一开始已经预设好的这个脚本，或者是我们预设好的一些关键字。它是透过一些技术的手段 ，AI 的手段去理解这个人。他讲的这句话是什么意思？也就是说，如果我们今天做的是一个 AI base 的聊天机器人的话，事实上它背后会需要先经过很多的一个文字内容的一个训练，让我们对话的这个对象的聊天机器人，它可以真的去理解这个人在说什么。所以，其实大家也可以理解到，就 AI base 聊天机器人导入，它会是相对一个比较高成本。或者是甚至是一个比较呃高时间会比较花费时间的一个项目，那它通常会常见在像是一些银行或者保险业的这个聊天机器人的服务，他们透过大量的资料的搜集，累积过去真人跟消费者的对话的一些资料，去分析盘点他们这些不同的语义的情境，去训练这个系统如何的去理解使用者他对。这个机器所说的一段话，经过这样的一个训练之后呢，才有一个机会能让聊天机器人针对使用者的问题达到了解，甚至进一步去做到一个回应。那这个是我们可以理解 ，AI base 相对于 r u r a l base 的聊天机器人，它可以做到更像人的一个对话。但相对的，企业要导入 AI base 的聊天机器人，其实不管是在时间或者是金钱的资源上面，可能要做的投入就会相对的比较多
0: 。其实对于各位要理解 AI base 的聊天机器人，要知道这件事情可能没有大家想象中这么容易，所以在市面上，事实上在台湾其实不容易，在各行各业都已经看到这个 AI base 的聊天机器人开花结果。我举个比较有趣的例子，如果从语音来举例。我不知道各位有没有在生命当中有一个不同的体验，是有去过麦当劳的德来树。当你开车经过这个德来树的时候，你要跟他点餐，其实通常你碰到的是一个麦克风，你会听到这个麦克风的喇叭可能会传出这个店员的声音，告诉你说欢迎光临麦当劳，嗯、呃，今天要点点什么。接着，呃，你告诉他你的餐点，他跟你确认，如同刚刚我在讲这个服务描述說，说哦，你要先什么主食，再怎么副餐，然后要什么饮料等等，都选完了 ，OK 了之后，他会告诉你说到下一个窗口结账，或者是在再到下一个窗口去取餐。你发现了吗？你对应的其实是一个呃声音的入口与出口，你就像在听这个 podcast 一样，你是用听的，你其实没有看到那个人。要听的，记得这件事情是，它是用声音来做沟通，所以语音来做沟通这件事情，对 AI 来说，它其实是第一个很困难的过程。什么意思？因为对一般的电脑或者一般的运算装置来说，它要先理解这个声音是什么文字，把它转过来，把语音转成文字。然后理解完了之后，再把文字转成语音来跟人做沟通，这是一般我们在做口语声音沟通上面很重要的一环。在中文这个技术已经有了，有不同的大厂，有不同的公司在做，但是它有没有成熟到在不同的语境都已经可以处理得很好？坦白说，可能没有完全处理得很好。所以你比较少在这些地方看到，这也是为什么我们在零售啊、餐饮啊，或者是很多场景，我们其实还没有见到这种语音服务或助理已经开始有大量服务的地方。但你可能会跟我讲 ，James。你在数位时代工作，你看到很多不同的语音机器人，有吧，有吧？我会告诉你，有的。事实上，你现在看到的，你的手机上面可能就有 Siri 助理，或者是有 Google 助理。那你跟他说话的时候，你通常都问他什么？你可能问他天气，你可能问他几点，你可能请他播放今天平台上最流行的某一首歌，或者是某一个影剧。发现了吗？你在问的第一种是跟资讯有关的特征，他问的是某一个特殊的资讯，譬如说现在几点，哪个球赛的比数多少，或者是天气的温度怎么样？你可能问的是这些问题，或者是你告诉他一个已知的播放某一个特殊的清单，或者是播放某一个特殊的影片，这也是已知的。这几个关键字都是通常已知的，在了解互相的资讯的底下，他比较好抓这些来判断。那刚刚我有在提的，呃，另外一种 AI base 的机器人，它其实讲的是跟文字特别有关。文字特别有关的又是什么意思呢？我们在问时间的时候，其实我们的文字上可能就几种不同用法。一个是问你那边几点，一个是问你那边几点钟，或者是你问那边时间多少，你可能有好几个不一样的术语，其实都可以代表在问那里是几点钟的意思。可是对于电脑来说，要么它就要非常精确知道你每一个文字问出来要都一模一样，叫做精确比对一模一样，它才可以知道你正在问什么问题。可是你这样会说，那对于人类来说太困难了吧？我们仿佛是为了电脑才去训练我自己要来。fitting 电脑能够做到的事情，我问对问题，它才有答案，跟这个芝麻开门一样，我只要喊错口令，它就不会有答案吗？所以希望可以用模糊的方式就比对出来，这需要大量不同的数据。我们发现会问这个几点钟的人有，譬如说二十种或五十种或一百种问法，我不知道，我就把它全部的资料都整理起来，收集进去，请电脑学。这些都是在问时间了，它搞清楚了以后，下次只要有人问到类似的问题。他就先回答一个答案，因为他在猜。你应该在问时间吧，所以我回答你时间。这是 AI base。那刚,刚讲的都是文字哦。如果是要用语音转成文字，文字处理完，再从文字再转成语音回答，就会更困难。所以各位如果在一般文字型的聊天机器人上面看到的不同用途，可能像刚刚 Will 的举例，金融的有一些公司，事实上在他们现在的网络服务，或者在他们的 APP 服务上，你就已经可以见到他的。聊天机器人有这类的服务，他在试图的用一个很专门的领域，比如说他要问今天利率多少，或问今天汇率多少，就如同刚刚其实我们在问的问题，在问今天天气多少一样，他起码可以马上去查他们银行今天所公布的这个报表，然后把那个对的数值丢出来给你，告诉你是多少。我想这个是目前文字或者是语音已经勉强可以做到的事。可是还有很多困难，所以你在很多地方其实不容易看到。呃，对于很多朋友来说，这些语音的机器人在接下来的一段时间，我想都会在不同的场景，其实有机会可以露出
1: 。没错，哈，就像刚刚 James 所提到的，就是因为在 AI 这个机器人，它其实会需要有所谓的资料的训练，不管是语音或者是不管是文字类型的资料，它必须要有资料。去训练机器人，让机器人可以理解消费者的对话。那也如同刚刚 James 提到的，因为每个人的说话习惯、用语的方式其实会截然不同。那大量资料的训练，我想在未来是一个有机会、期待可期的哈。那但是在现在这个时间点来说，其实蛮多更实物上常见的，它会是一个搭配的选择。比方说 AI 机器人可能先站在第一线。不管是 AI， 或是我们刚刚前面提到 Realbase 的聊天机器人，它可能先在第一线服务消费者。那当这个使用者发现说：“哎，其实我从 Realbase 的游戏规则里面找不到我需要的资讯，或者是这个聊天机器人似乎没有听懂我的问题的时候，这个时候呢，我其实可以选择去切换到所谓的真人服务。这样真人跟聊天机器人的搭配，其实它确实可以比较。”呃，这个相对于营运成本来说，比较有机会帮助到企业去降低一些成本。因为我们事实上可以理解到，在客服的场景里面，其实蛮多重复的问题，其实应该是可以被收敛的。那既然这种重复性被询问到的问题，事实上我们的企业就不需要花费所谓的真人来去解决这种很常见的问题，它事实上就可以去依赖到我们的聊天机器人来去服务我们的消费者。
0: 所以，呃，就像大家可能也都有的生命经验，譬如说打电话去银行的客服服务，大概就会像我有刚一开始提到的一样，会呃，中文请按一，英文请按二，台语请按三，然后接着是你要做信用卡挂失，你要红利点数查询，上期账单查询等等，你有不一样的问题按不一样的数字，然后如果这些数字最后选个半天都选不到答案，然后你才会听到最后一个选项叫做转真人客服，请按九。那你就按九哦，才终于等到了一个真人来帮你做那些你原来在选单里面得不到的服务。那选单可以得到的服务，就像刚刚讲的是脚本 r u l b a s e 的这种机器人一样。那如果不是，那只好靠 AI 或没有办法，连 AI 都没有办法解决，只好靠真人喽。今天 Will 来帮我们解释什么是聊天机器人。他告诉我们，在过去的二十年里面，我们已经从电话一路转到用文字语音在网际网路上直接做沟通。那现在很多人也都很习惯，就是所有的人都在网络上做沟通的情况下，商务或者是这种服务，当然可以在商务上面去进行。在上面进行的时候，我们就希望它可以自动化咯。所以聊天机器人有“机器人”这两个字，就代表着。他事实上希望更自动化去进行。如果过去有语音打录机，过去有很多不一样的脚本，是透过，比如说像这个，呃，我们看到点餐的这种方式来进行的话，现在在网络上。它可能可以透过按钮等等不同的方式来进行取代原来你听到的语音，请按一二三那些你用看的可能比用听的还不容易 lose 掉，不会在听的时候就诶、欸，我刚错过它的二到底是什么意思？那也可能你用到的是跟 AI 有关的机器人，用 AI 有关的机器人，你就有大量的数据先用文字去训练。如果你做得好，你甚至还有语音的入口，可以直接用语音互相的了解。那我想语音在中文上面大家还比较。较少听到英文已经有比较多的实际案例，中文在接下来世界，我们也期待有更多不同的 AI base 的机器人会发展的越来越好，帮助大家都把生意做好。今天很感谢魏友来帮我们分享聊天机器人
1: ，很高兴今天可以来这边跟大家去谈这个话题。那我们也期待是未来像刚我们提到的，不管是 Robo base、AI base 这样的一个服务，它可以更有机会去帮助到企业跟消费者建立很好的一个互动管道。
0: 也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请帮我们多多转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。